1: Salut chers auditeuristes. Le temps du printemps, c'est aussi le temps de l'amour. Dans l'équipe du cœur sur la table, on raffole des films doux et drôles qui réveillent nos émotions amoureuses. Et c'est justement ce que nous propose la Cinémathèque française, notre sponsor. Du 8 au 24 mai, la Cinémathèque projettera un cycle de comédies romantiques en 20 films indispensables. Par exemple, on pourra voir Pretty Woman, Dirty Dancing ou encore Punch Drunk Love. Que ce soit seul, avec votre partenaire ou entre amis, est-ce qu'il existe un meilleur plan de date que de se plonger dans ces classiques irrésistibles En plus, grâce au code promo Comédie Rom LCST, la place est à 4 euros au lieu de 7 euros. Alors foncez réserver vos places sur CinémaTech.fr et rendez-vous en salle à Paris du 8 au 24 mai. Nous, on y sera. Et maintenant, place au cœur sur la table
2: Les ex de François, épisode 4. Un petit détail dans le paysage. J'attends Barbara. Je suis en terrasse de café, j'ai pris un chocolat chaud et il pleut. On est Place Colette, c'est le vieux Paris, à côté de la Comédie française. Et il n'y a que des touristes. J'ai grave le trac Je continue mon enquête même si je suis une diablesse selon les mots de François et même si j'ai un peu peur de ce que je vais découvrir sur lui. Je me dis que j'aviserai en temps voulu. C'est une bonne vieille technique qui s'appelle faire l'autruche. Barbara a 40 minutes maximum à me consacrer et elle me dit qu'elle est sceptique sur la portée du projet. Elle n'aime pas trop les podcasts où on parle de soi et où on décortique tout. Autant dire que bon, pour moi, c'est pas gagné. Je,
0: je, je sais bien que l'intime recoupe plein de strates politiques, sociales. Enfin, Tu vois que ça mêle toutes les dimensions un peu de, de, de l'être humain. Mais je, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui se font comme ça en ce moment, en fait.
2: Barbara et François sont restés trois ou quatre ans ensemble au début des années 2010. Cette histoire a été très importante pour chacun d'entre eux. Barbara, c'est un peu l'ex avec un grand E, la plus longue histoire de François. Il se serait vu avoir un enfant avec elle, faire leur vie ensemble. Elle aussi, elle voulait vivre avec lui. Vivre et surtout créer s'inspirer mutuellement dans leurs projets artistiques. Barbara est chanteuse. François a fait toutes les photos d'un de ses albums.
0: On s'est rencontrés dans une fête d'une amie euh, commune. Après un concert qui nous avait euh, conviés chez elle à finir la soirée, il y avait énormément de monde. Et voilà, et dans la foule de gens, de musique, d'alcool, de, de danse, de débordement, je crois qu'on on s'est parlé en fait. Et voilà. Bah, en fait, je crois qu'à un moment donné de la soirée, on s'est dit qu'on allait partir et on a pris un vélo. Et ce qui m'a plu, c'est que j'avais mon vélo, moi. J'étais à vélo à l'époque. Mmh. Et qu'on a dévalé une pente, il était sur mon porte-bagages, et c'était vraiment une sorte de descente folle dans Paris. Et on a vraiment beaucoup ri, parce qu'on était un peu ivre et c'était un peu dangereux, mais je sais pas, il y avait quelque chose comme ça de très amusant à cette, à cette fuite en avant, comme ça, que j'ai bien aimé, moi. Bah, en fait, très vite, il est venu à des concerts que je faisais et tout ça. Donc, euh, bah, il a été présent assez vite, en fait. Et puis, moi, dans ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que quand j'ai une histoire, ou quand je tombe amoureuse, il je... n'y a pas de sujet. <rire> enfin, je veux dire, c'est tout de suite mêlé à ma vie, en fait. J'étais assez, très vite fascinée par son travail, en fait, aussi. Donc, je crois que ça m'intéressait, en tout cas, de de vivre des choses avec lui et puis on partageait plein de, plein de choses plein de, de goûts sur la musique, le cinéma euh, et aussi une façon de vivre un peu hors norme en dehors des clous euh, qui était peut-être le truc qui nous rassemblait donc euh, voilà
2: Et puis rien ne s'est passé comme prévu Pourquoi Cette histoire est l'une des plus importantes pour François et pourtant il se montre très évasif quand il s'agit de la raconter Elle, c'est pareil elle dit qu'elle ne se souvient pas très bien. Elle n'a pas eu le temps de relire ses carnets de l'époque.
0: Je sais pas, euh, je, j'ai, en fait le problème moi c'est que j'ai assez peu de souvenirs, euh, j'ai des images tu vois de, du passé mais j'ai pas de souvenirs hyper précis de ce qu'on se dit. Ou... Je pousse un peu
2: et je parviens à grappiller quelques miettes auprès de Barbara, à rassembler quelques pièces du puzzle. Il
0: y en a plein des jours où on se saoulait, euh, même mutuellement quoi. Je pense que surtout, c'est cette incapacité parfois à parler ensemble qui dégénérait. Parce que du coup, quand on n'arrive pas à se parler, bah, soit on se met en colère, soit on s'en va. <rire> enfin, et ça brise quelque chose euh, de la relation. Euh... Il ouais, y avait une fois où il était venu chez moi euh, et on avait discuté. de Je pense que c'était à l'époque où je voulais qu'on vive ensemble. Parce que justement, comme on partait beaucoup tous les deux, et qu'il ne voulait pas. Et du coup, il était reparti de chez moi le soir, après une discussion un peu houleuse, et ça m'avait tellement énervé que j'avais cassé mon téléphone. Genre, c'était vraiment le signe que vraiment la communication n'était pas possible. Il voulait gar... Et ouais, il voulait garder son indépendance, ce qui est compréhensible. Mais c'est un petit peu vexant quand on a envie d'autre chose. Il y avait aussi ces moments de séparation. Il y a eu un moment où il est parti en Ouganda. Très longtemps et moi en fait je me suis dit sa vie c'est les voyages il est beaucoup plus heureux quand il est pas en France en fait et qu'il va faire ses photos ailleurs et c'est pas ma vie en fait ma vie c'est euh, d'être sur les routes pour faire euh, pour faire des concerts mais j'ai aussi besoin de quelqu'un qui part pas aussi souvent et tout ça quoi je pense que c'est à ce moment là que j'ai réalisé qu'en fait il était trop loin tout le temps en fait et que c'était pas euh, c'était pas mon histoire ça c'était la sienne Et du coup, j'ai commencé à à me détacher de lui à ce moment-là. Et je pense que ça a été compliqué pour lui. euh, Ce moment où moi, j'avais pris mes distances, mais parce qu'il était très, très loin, trop loin pendant trop longtemps et que pendant qu'il était en voyage, il ne communiquait pas beaucoup.
2: Au retour de ce voyage, François écrit des dizaines et des centaines de lettres à Barbara pour la reconquérir. J'étais un peu lourd. Lourd comment Lourd tout court. On a tous les deux été lourds par moments. On a fait toutes les erreurs. Ça veut dire quoi, faire toutes les erreurs Bah, tu les as pas faites, toi, toutes les erreurs Bien sûr que si. Au café avec Barbara, la fin des 40 minutes arrive à grands pas. J'ai l'impression de la cuisiner. Je n'insiste pas. Je finis par comprendre. Le sujet est encore sensible. Et puis... J'ai pas besoin d'en savoir plus pour comprendre pourquoi François et Barbara se sont séparés. Désolée Barbara, je sais que t'aimes pas trop quand on décortique tout, mais je crois que j'ai capté. Ils avaient chacun un autre grand amour, un grand amour bien plus important qu'un couple. Elle, la musique, lui, ses photos, les voyages. Aucun des deux n'a lâché son grand amour. Et surtout pas elle, comme c'est encore attendu implicitement par la société dans les couples hétéros.
0: Je pense qu'on passe jamais à autre chose. C'est simplement qu'on rencontre d'autres personnes et qu'on va vers d'autres aventures. Mais je. Enfin, pour moi, euh, l'histoire, elle existe. euh, Tu vois, enfin, genre, euh, je passe pas à autre chose. Je sais pas si cette formulation me me convient pas. C'est simplement que. Mais mais en fait, je tombe pas amoureuse très facilement. Donc, je je pense que ça prend un certain temps à chaque fois de rencontrer vraiment quelqu'un avec qui. Je peux vraiment vivre quelque chose de beau, quoi.
2: <rire> Barbara file aussi vite qu'elle est arrivée. Je reste en terrasse et je commande un deuxième chocolat. On ne passe jamais à autre chose. Je reste avec cette pensée. Elle me rassure et elle m'inquiète. Rassure car moi, dans ma vie, je me suis souvent sentie interchangeable. Je me souviens de la première fois où j'ai ouvert Tinder sur le téléphone d'un mec hétéro et que j'ai vu toutes les autres femmes. Toutes ces femmes, avec la même frange que moi, le même petit vernis, venant des mêmes universités ou des mêmes écoles, avec les mêmes petites baskets. À l'époque, on portait toutes des Stan Smith. Je m'étais sentie si banale, si semblable, si écrasée. Tout dans le monde des relations hétéro-contemporaines vise à nous rappeler qu'on est loin d'être unique, qu'il y en a tant d'autres, des mieux que toi. Avant, après, pendant. Mais est-ce qu'on peut oublier quelqu'un qu'on a vraiment aimé En 1901, la femme de lettres Lou Andreas Salomé a écrit une lettre de rupture à son amant, le poète Rainer Maria Rilke. Elle emploie ces mots pour décrire son désamour. Ta silhouette s'est perdue comme un petit détail dans le paysage. La première fois que je l'ai lue, cette phrase m'a fait l'effet d'un coup de fouet. Je me suis dit que c'était sans doute parce qu'elle était d'une lucidité glaçante, qu'elle décrivait parfaitement le processus du désamour, du désinvestissement émotionnel. Ce que ça veut dire en fait c'est « tu prenais toute la place et dorénavant tu n'en as plus ». Maintenant que j'ai plongé dans le passé de mon ami, je crois en réalité que cette phrase décrivait la réalité d'une situation, mais pas toutes les séparations. Peut-être même qu'elle visait davantage à faire réagir, à provoquer qu'à énoncer une réalité. Nos ex deviennent-ils vraiment un détail dans le paysage j'ai posé la question à Aurore malek Carras pour savoir comment ça se passait physiquement dans notre cerveau. Elle est neuroscientifique et sexologue.
3: On s'est rendu compte qu'il n'y a pas réellement euh, d'oubli. Quand on, dé, comment dire, c'est pour ça qu'on dit se changer d'habitude, c'est très difficile, parce qu'en fait, ce n'est pas juste euh, de ne pas faire quelque chose. Un souvenir, euh, même un souvenir comportemental, hein, euh, un souvenir gestuel, c'est un réseau neuronal. Quand on veut désapprendre, en fait, il faut... Euh, mettre en silence l'ancien réseau et construire le nouveau. La définition d'un souvenir, en fait, c'est un réseau de neurones qui va s'activer quand on va avoir euh, un stimulus particulier qui va nous rappeler ce réseau-là. Donc, je traduis. Euh, vous pensez à une personne, mais en fait, cette personne, ce n'est pas qu'un euh, truc dans notre cerveau. Il y a son nom, sa couleur de cheveux, ses hobbies, euh, ses chaussures, sa marque de chaussures préférée, etc. etc. Ben, typiquement, un jour, vous allez dans un magasin, vous voyez son auteur préféré dans un magasin. Ah bah ben, tiens, j'ai pensé à toi, je t'ai pris ce livre-là, etc. Donc
2: tous nos ex, ils, ils sont traduits en réseau de neurones dans le cerveau
3: quelque euh, tout, 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 tout. Les ex, mais aussi, euh, comment dire, notre grand-mère, euh, euh, no, nos informations, en fait. Et nos événements sont aussi comme ça. Et en fait, c'est là où ça fait des réseaux qui sont totalement imbriqués les uns dans les autres. Euh, comment, pourquoi est-ce qu'on arrive à les euh, stimuler Comment dire qu'on arrive à rappeler un souvenir. On n'a qu'un réseau particulier qui s'active et pas un autre, etc. Tout ça est encore très, très mystérieux. On, j'espère qu'on aura la réponse d'ici la fin du siècle. Donc, tout ce qu'on vit...
2: Par exemple, là, à cet instant que je suis en train de rendre cette interview, euh, les émotions que ça me, ça me procure, ça va activer des réseaux de neurones dans mon cerveau. Et après, par exemple, si je revois, si je revois un fauteuil gris en velours comme ça et que ça me fait penser à ce moment, mm-hmm. ça va réactiver les réseaux de neurones de, du moment où j'ai créé le souvenir. Ouais. Et on a la. Enfin, désolé, ça. Ah, mais, <rire> mais c'est vertigineux, non, mais c'est vertigineux. Et on, a, on peut. À la fin de notre vie, on a, on a un milliard de millions de réseaux de neurones, du coup, dans notre tête.
3: En fait, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas le nombre de neurones, mais c'est, le no- c'est les connexions. On dit toujours ça ne sert à rien d'avoir un gros cerveau, etc. En effet, parce que ce n'est pas ça qui compte. C'est le nombre de connexions que euh, les neurones sont capables de faire. En fait, il y a un neurone, oui. il est capable de faire un million de, de connexions avec d'autres neurones. Enfin, un million, des milliers en tout cas. Mais vous multipliez ça par tout le nombre de neurones qu'on a, forcément, ça fait beaucoup.
2: Donc, quand on vit une émotion, nos neurones ou nos cellules nerveuses créent des connexions entre elles. À chaque nouvel événement de notre vie, nous créons de nouvelles connexions. Plus un événement est marquant émotionnellement, plus notre cerveau crée des connexions profondes entre les neurones. Imaginez que notre mémoire est une galaxie. Chacun de nos souvenirs, dont nos ex, est une constellation entre nos neurones comme la grande ours est une liaison entre plusieurs étoiles. Plus le souvenir a une charge émotionnelle forte, plus les étoiles brillent. Chacune des personnes que nous avons aimées est un maillage unique entre nos neurones, qui ne s'effacera jamais. Quand on se remémore un ex, c'est comme si on rallumait les étoiles de sa constellation dans notre cerveau. Quand on croise quelqu'un qui porte son parfum, La constellation se rallume sans qu'on y prenne garde et on pense à notre ex. Le reste du temps, les étoiles sont juste éteintes. Elles ne disparaissent jamais. C'est un phénomène sublime. On ne passe donc jamais vraiment à autre chose. On crée juste de nouvelles constellations. Un phénomène sublime mais aussi lourd de conséquences. L'absence d'oubli fait qu'en amour, on retourne vers ce qui nous paraît familier, ce qu'on connaît. Notre cerveau n'aime pas trop créer de nouvelles constellations trop différentes des anciennes. Notre passé influence notre futur.
3: Le cerveau, en fait, c'est un organe qui est relativement paresseux. Il aime bien les choses qu'il connaît déjà. On préfère refaire des choses qu'on connaît, c'est plus sécurisant, même si ce n'est pas bon pour nous. Donc si on a l'habitude d'avoir des types de relations qui ne sont pas très bonnes, comme on les connaît, bah, on on risque, si on ne fait pas attention, si on ne travaille pas dessus, à toujours retomber dans ce type de relation.
2: C'est ce qui fait qu'une fois qu'on a été malmené, victime de violence, abusé ou brutalisé dans sa sphère intime, statistiquement, on multiplie les chances de l'être à nouveau. Nos constellations peuvent devenir des chaînes, des ronces qui s'agrippent à nous.
3: Les comportements habituels ne consomment pas beaucoup d'énergie. Donc du coup, le cerveau il va dire « Ah, oh, chouette, il y a une autoroute ». Il va préférer aller sur l'autoroute comme nous, ou que d'aller dans la forêt où il faut sortir la machette pour aller euh, euh, tailler notre chemin. C'est plus difficile. Donc d'aller vers des choses nouvelles qu'on ne connaît pas... Euh, « Faut être équipé, faut pas avoir peur, etc. » Donc le cerveau va toujours nous ramener vers cette autoroute-là.
2: « Eh bah, ben, je sais pas dans quel guépier je me suis fourré moi. Je suis allée fouiller dans le passé de mon pote pour me prouver que les mecs bien existaient encore. Déjà, à force de fouiller, je suis plus si sûre que mon pote ce soit un mec si bien. Ensuite, je suis bien obligée de me rendre à l'évidence. Je pourrais pas effacer ce qui s'est passé dans ma vie à moi. » et je pourrais pas cesser d'avoir peur que ça recommence maintenant que cette constellation est ancrée dans la galaxie de ma mémoire vous vous demandez de quoi je parle hein, quand je dis ce qui s'est passé Eh oh, c'est pas les ex de Judith de ce podcast hein, tout doux, j'ai pas trop envie de tout raconter juste, il s'est passé quelque chose quelque chose d'à la fois banal et triste, d'à la fois fréquent et violent je sais dans ma chair que l'amour peut vriller vriller en quelque chose de bien plus sombre en désir de contrôle et même d'humiliation Quelque chose qui me fait craindre mon avenir, s'il doit être influencé par mon passé. Tu ne pourras pas effacer, je me répète. Ça ne deviendra jamais un petit détail dans le paysage. Je paye l'addition et je quitte le café. Mais si chacun de mes 90 milliards de neurones est capable de faire un million de connexions avec chacun de mes neurones, ça fait combien de connexions en tout 90 milliards fois un million et après, ils se répondent entre nous. Donc 90 milliards fois 1 million fois 90 milliards Bon. Il reste encore vachement de place dans mon cerveau en fait. Tout n'est pas foutu. Ma constellation du trauma, je peux peut-être la noyer sous plein de nouveaux maillages inédits. Elle sera piégée comme une mouche dans une toile d'araignée. Ok, ok mon petit cerveau, je sais. Tu préfères l'autoroute de tes relations toxiques, c'est là que tu te sens épouse, comme à la maison. Mais tu vas voir, je vais t'apprendre, je vais te débroussailler. On va voyager toi et moi, on va rider l'autoroute de la douceur.